0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Déjanos entrar en tus sueños, eh, espero que estés despierto, aunque se puede soñar despierto con grandes cosas, el sueño de Dios pasó por, por María por el sí de María que, en, que nuestro nombre abrió pues, eh, la humanidad entera a la salvación de Dios, eh, estamos terminando la solemnidad de la inmaculada concepción de nuestra madre María así que estamos de fiesta estamos de celebración, de acción de gracias precisamente en su casa, en Radio Madrid Felicidades a toda España, es decir, a todos los españoles y todos los hermanos que viven en nuestra tierra. Eh, España, tierra de María. Así se despedía San Juan Pablo II en el 2003, en su última visita apostólica. La Inmaculada Concepción de María es la patrona de nuestra nación, nos cuida, vela por nosotros especialmente. Ya lo hizo en los comienzos de la presencia de la Iglesia en nuestra tierra, con la presencia en eh, Zaragoza, eh, alentando al apóstol Santiago. Hoy nos sigue alentando, eh, cuidando, velando, y por eso pues estamos de, de celebración eclesial y también civil. Mañana será festivo para muchos, así que es una buena ocasión para quedaros con nosotros y trasnochar un poquito más. Acabamos de terminar en la diócesis de Getafe el cursillo de cristiandad número 114 Ha sido en este puente de la Inmaculada, ha sido un cursillo marcado por la presencia de María, del Espíritu Santo, del Señor La verdad es que es muy grande el poder del Señor, a veces no es muy visible eh, pero cuando vas a un encuentro en el que pues la gente se pone a tiro, le busca, le abre el corazón, en la iglesia, pues por medio de la oración y la predicación, anuncia a Jesucristo, muerto y resucitado, pues eh, suceden cosas muy hermosas. Eh, he sido testigo durante este fin de semana, eh, pues, de, de la acción, de la acción de Dios. Eh, al Concluir, los cursos de Cristiandad pues siempre se comparte que es lo que se ha vivido y la verdad es que se han vivido cosas muy grandes y por eso estamos alegres. Eh, en este momento mi memoria agradecida, mi recuerdo va. Para, pues, para el amigo José Pacheco, eh, que fue el rector, el coordinador del cursillo de cristiandad, eh, pues eh, que yo realicé, el número 78 hace ya unos años, y bueno, pues que, que me hizo, me ayudó a descubrir la belleza del amor de Dios y a él, a, ahora, pues vive el cuarto día desde un palco privilegiado junto al inspirador de los cursillos que nosotros, sino el, el Espíritu Santo, un abrazo fuerte para ellos, un abrazo fuerte para todo el equipo que ha estado realizando el cursillo, para los cursillistas, que ahora van a vivir el cuarto día, y bueno hablando de cursillistas, esta noche vamos a tener en Rompiendo Moldes la entrevista con una cursillista de PRO, con Lucía González Barandiarán, que es además amiga de esta casa, durante varios años condujo eh, uno de los programas eh, en el que se hablaba de este carisma en la iglesia de cursillos de cristiandad, ella ha sido premiada con el premio Bravo de Cine eh, concedido por la, el Secretariado de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española, y que pues se dio a conocer precisamente este lunes. También este lunes recibió un gran regalo, así que vamos a hablar con ella de cine, de premios Bravo y de regalos de la vida y regalos de Dios y bueno, es muy consolador. Seguro que para vosotros también, amigos oyentes, de Rompiendo Moldes en Radio María, pues eh, saber que el Señor, por medio del Espíritu, la acción, la intercesión de María Santísima, pues tiene, tiene fuerza y tiene poder y actúa y mucho. Porque a veces uno ve el panorama, el panorama social, político, eh, cultural de España, y, y le dan ganas de, de llorar o de temblar. Pero nada, estamos en manos del Señor, que eso es lo que importa. Y eso es lo que queremos compartir esta noche. También lo que quieren compartir el gran equipo. El equipazo de rompiendo moldes. Muy buenas noches a cada uno de vosotros.
2: Muy buenas noches. Hello,
1: Álvaro González. Bienvenido de nuevo a tu casa y ya estás, ya estás ya. mejor de tu salud.
2: Vamos poquito a poco, poquito a poco, pero ahora me duele la pierna,
3: No puedo hablar por la radio.
1: Los lo, lo chavales de veintitantos años ahora no son lo que Echaos eran, a perder, eh? a perder. Hablando de chavales echados a... Digo, no, <risa> de veintitantos años. Eh, Javier Hidalgo, buenas noches, ¿cómo estás? Estoy feliz, estoy contento. Eh, ¿sí? ¿Sí? Oye, que eh, nos, nos traes el rompemol desde la semana. Hombre, ahora, hombre. Nos, ahora después nos tienes que dar la primera pista. Sí, sí, ahora mismo ¿Eh? la lado. Muy me... bien. Álvaro González, que a pesar del dolor de pierna, haciendo un esfuerzo sobrehumano para sobre hablar, hablar por la radio, sentado eh, con el dolor de pierna, eh, ¿qué nos traes esta noche en, en Biorritmos?
2: Pues vamos a traer a un cantante que nos viene desde Venezuela. No me voy a poner a dar, a dar pistas, que eso es cosa de Javier Hidalgo, Ajá. pero es un venezolano que canta en un castellano maravilloso para llevarnos con su voz al señor.
1: Ahora que hablas de venezolanos, en el cursillo de cristiandad ha habido dos, dos amigos venezolanos, dos amigas venezolanas, y y desde aquí un abrazo fortísimo a toda Venezuela. ¿eh? La verdad es que eh, estoy conociendo últimamente bastantes bastantes personas que vienen de Venezuela y me impresiona la calidad humana y espiritual de, de estas personas que además tienen una situación pues tan, tan difícil que, que han tenido que afrontar. ¿no? La guinda del pastel en la presentación es como no podía ser de otro modo, Clara Fernández. Eh, muy buenas noches, Clara, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Eh, ¿Qué tal el Puente de la Inmaculada? Corto. Corto. <risa> Pero bueno... Muy bien, muy bien. Lo importante es manifestar los deseos. ¿eh? ¿Y, y que nos traes? Nos traes un planazo, ¿no?
0: Sí. Eh, os voy a proponer un libro que además eh, viene muy bien pues para arreglar para, para la Navidad. Así Ajá. que bueno... Una propuesta
1: Muy bien, y a lo mejor cultural. pues precisamente en este tiempo navideño que, que se aproxima, eh, para el que nos estamos preparando en este adviento, pues eh, puede ser una, una lectura recomendada. Eh, le voy a pedir a Javier Hidalgo que pues comparta con todos los amigos oyentes eh, cuáles son los medios en los que pueden interactuar con nosotros y después que nos digas la primera pista del rompemoldes de la semana.
4: Por supuesto, pues ya sabéis que para interactuar tenéis el, el Twitter de Rompiendo Moldes que es lo que más usamos arroba romp moldes. si tenéis que tener una cuenta de Twitter obviamente pues os metéis y todas las preguntas que tengáis para entrevista o comentarios acerca de las secciones vais tuiteando a nuestros tweets y pues si da tiempo ya sabéis que intentamos leerlo también lo podéis hacer vía WhatsApp eh, para ello tenéis que abrir la aplicación del teléfono de contacto del móvil y guardar el siguiente número que os lo digo ahora 668 594 383 lo repito 668 cinco nueve cuatro 383. Bueno, pues este número eh, lo guardáis como Radio María, rompiendo moldes, como prefiráis, y eh, podéis poneros un contacto con nosotros por medio de la aplicación de WhatsApp. Además, estamos en directo en el Facebook Live, si no me equivoco. Creo que sí, ¿no? Sí estamos, efectivamente. Y podéis escucharnos y también vernos por el directo. Ahora Baruki está saludando. <risa> eh, tenéis que buscar la cuenta de Radio María España. Es importante porque hay mucho Radio María. Radio María está alrededor de todo el mundo y ahí veréis que en la pestaña de vídeos pues hay uno en directo. Pues ahí estamos y nos podéis ver y escuchar. Y para terminar, dos opciones más, escribirnos al correo electrónico que de hecho tenemos uno, Julián, que luego más adelante leeremos, que es rompiendo arroba .es, o si sois más tradicionales a la dirección de correo postal Paseo de Lanceros 2 28024 400 Madrid, a nombre de Rompiendo Moldes
1: Fenomenal, oye, danos la primera pista que este que hoy quiero jugar, hoy quiero participar Pues a
4: ver, es considerada, esto lo tienes que buscar en internet porque que si no, no va a salir, ¿vale? Pero es considerada por muchos la primera novia santa de la iglesia
1: Uh... La primera la novia santa de la, santa de la iglesia. iglesia. Muy bien, pues nada, nada. De santa también lo ponemos un poco entre comillas, pero bueno, luego os explicaré por qué. ¿vale?
2: Viene místico, Javi.
1: Sí, vengo ahí. Oh, qué tío, qué tío. Muy bien, pues nada, nada. Eh, la primera novia... Mmm, casi santa, santa, casi, casi santa, santa de la iglesia. De la iglesia. Muy bien, pues nada, nada. Vamos a ver a quién nos has traído y vamos a ahora a entrar en la entrevista de portada que queremos descubrir eh, los secretos de Lucía González Barandearán. El pasado lunes, esta semana, se hacían públicos los Premios Bravo 2019 otorgados por el Secretariado de, los Me de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española. Eh, estos que se eh, conceden anualmente eh, pues son galardones en los que se reconoce por parte de la Iglesia la labor meritoria de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos. Y los eh, premiados este año han sido el premio Bravo especial a toda su carrera eh, ...don José María Carrascal... ...el Premio Bravo de, de Prensa... ...a la agencia Servimedia... ...que además en este año está... Eh, ...celebrando su 30 aniversario... ...el Premio Bravo de Radio... Eh, algún día le tocará Radio María estoy convencido de ello eh, pero todavía pues no y le ha tocado muy merecidamente a Javier Llano director de emisoras musicales del grupo COPE el premio bravo de televisión al programa Volando voy de Jesús Calleja que es un personaje muy conocido el premio bravo de música a Fernando Salaberry el premio bravo de publicidad a la campaña tenemos que vernos más de Leo Burnett para Rua Vieja el premio bravo de nuevas tecnologías a Antonio Moreno y el Premio Bravo al Trabajo Diocesano en Medios de Comunicación a Juan Díaz Bernardo, delegado de la Delegación de la Archidiócesis de Toledo. Y el Premio Bravo de Cine para Lucía González Barandiarán, por su trayectoria en la distribución del cine de inspiración cristiana. Tenemos al otro lado del teléfono, precisamente, a Lucía González Barandiarán. Muy buenas noches, Lucía. Enhorabuena.
5: Pues muchísimas gracias, Julián. Vaya introducción.
1: Eh, joder, no, es, no es para menos. Es que te han dicho bravo. Eh, bravo, bravo, ¿eh?
5: bravo, sí señor, sí señor. ¿Sabes lo que más ilusión me hace?
1: Mm, Conocer a
5: José María Carrascal. Me muero
3: de ilusión.
1: La verdad es que es, es una persona con mucha relevancia en la historia de estos últimos años en los medios de comunicación y muy interesante, pero también es súper interesante lo que has debido de estar haciendo tú en los últimos años para que ni más ni menos que te hayan concedido este, este premio. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué ha supuesto para ti? ¿Qué te ha venido a la cabeza? ¿En qué has empezado a pensar? ¿Te ha te sido has hace unos años cuando empezaste a mover el documental, que en su momento fue el de mayor visualización de, de toda España?
5: Jo, pues la verdad es que el, eh, echando la vista atrás estoy impresionada, porque el, no te das cuenta de, de la cantidad de, de cosas bonitas que me ha tocado vivir, porque es un lujo, la verdad es que trabajar en, en algo en lo que en lo que crees y algo que te motiva es, es un auténtico privilegio. Y, y bueno, yo no sé si en alguna ocasión lo hemos comentado o no, Julián, pero eh, yo llegué a estos mundos del cine casi de casualidad, eh, porque venía del mundo del periodismo, pero eh, fue precioso porque me fui al peor sitio del mundo a aprender inglés, que era Los Ángeles, y allí pues conocí a un, a un productor de cine que había ganado pues, uno de los festivales más importantes del mundo, que era mexicano, y que y que tenía la intención de transformar el mundo a través del cine. Ese actor era Eduardo Verastey, eh, que, que bueno, pues pues ahora aquí quizás en España es un poco más, más conocido. En aquel momento yo no sabía quién era y yo creo que, que poca gente sí, sabíamos quién era. Pero así fue como comencé, yendo a clases por la mañana y, de inglés y por la tarde, pues resulta que mis compañeras de piso todas trabajaban en esa productora. Y pasé del periodismo al cine de un, de un modo pues eh, muy curioso, pero cuando, cuando decía, ¿no? esta es la vista atrás y ves todo cómo se ha ido construyendo tu historia, es cuando de verdad eh, te quedas con los ojos como platos y dices, es increíble cómo se ha ido dando todo. no Y qué suerte tengo de poder trabajar en, eh, promocionando siempre cine con, con valores y con trasfondo.
1: ¿Qué destacarías de esta década, algo más de una década, que, que llevas eh, sumergida y promocionando y visionando y distribuyendo eh, cine con inspiración cristiana?
5: Pues destacaría, que es lo que más ilusión me hace ver, eh, las reacciones de la gente. Porque yo siempre había sido muy cinéfila, eso es verdad, yo era la rarita de la clase, la que se quedaba hasta las tantas haciendo películas. Eh, pero, pero no era consciente hasta qué punto a mí me tocaban pues, algunos mensajes, ¿no? Y, y recuerdo que cuando me gustaba una película, bueno, quizás como ahora también los niños, ¿no? Que, que la repiten y la repiten y la repiten, pero las películas que yo quería ver siempre tenían... Cuando miro ahora también... Uy, volviendo a, a lo mismo an de, de antes, ¿verdad? Cuando miro hacia atrás, uh -huh. me doy cuenta de que siempre eran películas que tenían mensajes buenos. Uh -huh. O incluso escenas, y casi todas eran historias reales de héroes anónimos. Y al final, pues, me, doy, me, me he dado cuenta de que efectivamente... El cine tiene la capacidad de transformar a la persona. Y también lo he visto así en primera persona y es lo que más ilusión me hace eh, en estos 12 años que llevo ya trabajando en distribución de cine, cuando de repente hay una persona que te escribe para darte las gracias o para contarte que ha salido de un modo diferente el cine, que hay montones de casos, uh
3: -huh. pues
5: eh, es es cuando de verdad pues tienes ese caramelo. no Lo normal es que no se vea los frutos uh -huh. de, de tu trabajo. Pero cuando de vez en cuando sucede, pues es, es maravilloso.
1: Si tuvieras que quedarte con una película de las que has eh, distribuido, eh, ¿cuál ha sido así como la más especial para ti?
5: Hay varias. Bueno, hay varias. te, te eh, acepto. Puedes decir varias. <risa> ¿Te acepto? Vale. Sí. Pues mira, eh, es muy especial para mí La Última Cima, que, que muchos conoceréis que tuve la suerte de trabajar en, en ella, en La Última Cima. Y, y además diría que es, que es especial por lo que eh, decía ¿no? de los héroes anónimos. Para mí Pablo Domínguez es un héroe anónimo y es verdad que, que tanto yo como mi marido Nacho le tenemos mucho cariño y, y nos acordamos de él todas las noches cuando nos vamos a dormir. Uh -huh. y Esa es, es una película que a mí personalmente me tocó mucho. Prefiero el paraíso, me encantó, uh -huh. eh, de Felipe Neri. Eh, la de Moscati también, porque es también un, un médico que hacía simplemente bien su trabajo y que ayudó a, a cambiar a todos aquellos que le rodeaban. Uh
1: -huh. ¿El médico de
5: los y pobres? El médico de los pobres. La verdad es que hay 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 muchas, hay muchas, pero estas tres diría que son mis favoritas. Y luego conocer al, al director de Moscati, prefiero el, el Paraíso, que es ya como Campioti, uh -huh. que si no lo conocéis le tenéis que buscar porque es un fuera de serie. Eh, al conocer las historias personales de, de aquellos que hacen estas grandes películas es cuando de verdad dices, el mundo eh, está, está cambiando
1: Y hace relativamente poco, un año aproximadamente te embarcaste en Bosco Films que es de los, desde donde ahora estás intentando pues, llenar de, de presencia cristiana del espíritu eh, pues, eh, las salas ¿Cómo, ¿Cómo va esa aventura?
5: Pues eh, ya son ya son dos. Se nos ha pasado muy rápido, ¿verdad, oh, Julián? Dios mío! <risa> ¿De verdad? Más de dos años, sí, sí, sí. Y, y la verdad es que es, es un gustazo. Es un gustazo porque cuando te lanzas a, a emprender nunca sabes muy bien cuál, qué es lo que va a pasar, la verdad. Uh -huh. Pero yo tenía muy claro que esto iba a durar lo que tuviera que durar. Y, y de momento lo que estoy haciendo es disfrutar cada, cada película, cada promoción, poniendo la misma ilusión, o quizá más. Uh -huh. Pero pero la, eh, muy agradecida de ver de ver que es, cómo están yendo las cosas, porque eh, desde luego te lanzas al vacío sin tener nada, y veis cómo pues, van saliendo una tras otra, una tras otra, una promoción una una historia hermosa que me toca contar algunas las distribuyo yo directamente otras llevo simplemente en la promoción que por eso me habéis escuchado bastante por, por, esta, por esta radio, gracias sí. a, a vosotros Julián en Rompiendo Moldes pero eh, efectivamente estoy muy agradecida también sí, por estos dos años. Ya les digo, no sé lo que va a durar porque aquí una película te va mal y te puede hundir. Uh -huh. Pero de momento yo estoy gozando cada pasito.
1: Eh, Lucía, el pasado lunes, además del premio Bravo, eh, pues eh, el señor te hacía, un, os hacía a tu marido y a ti un, un gran regalo. Eh, creo que creo que se puede compartir, ¿no?
5: Por supuesto, por supuesto. Pues eh, mira, esa la mañana del Premio Bravo eh, apagué el teléfono eh, y al encenderlo me encontró un montón de mensajes. Pero lo apagué por una, una una razón que probablemente sea el mayor premio que pude haber recibido en mi vida. Y es que eh, hace unos días nos llamaron, llevábamos cinco años, mi marido Nacho y yo, esperando en un proceso de adopción. Y, y bueno, pues recibimos una llamada muy importante que nos decía que ya teníamos una niña que nos esperaba. Y el mismo lunes fue el día en el que le pudimos conocer. Pasamos la, la mañana con, con ella, con, con la familia que la ha tenido custodiada unos cuantos meses. Y, y fue, vamos, eso sí que es un regalo insuperable.
1: Eh, Lucía, eh, ¿cómo... ¿Cómo vive un matrimonio que desea transmitir la vida, dar vida, eh, poder tener hijos? el pues, Encontrarse con, pues, con el hecho de que, desgraciadamente, no, no se puede.
5: Pues bueno, hay veces que se lleva mejor, hay veces que se lleva peor. Hay veces que no, que no comprendes, ¿no? Eh, es verdad que han sido muchos años. Eh, llevamos, vamos a hacer nueve años de casados. Y la gente, la gente pregunta... La gente luego deja de preguntar, que creo que es bastante cauto, pero pero eh, te preguntas, ¿no? ¿Cuál es tu sitio? Si tienes un anhelo, ¿por qué no se acaba de, de cumplir? Perdonad, porque estaba subiendo las escaleras de seis pisos. Entonces no es la emoción, es que me estoy ahogando.
1: Tranquila, respira, respira.
5: Pero pero soy joven, ¿eh? Por eso estoy aquí aguantando. Tío. <risa> bueno pues eh, se vive hay veces que mejor hay veces que peor, pero pero es verdad que justo ya cuando llevamos unos unos años con esto asumido no decía sí, bueno pues es que a lo mejor nuestra fertilidad tiene que ir por otro por otro lado no sí y ya al llegar a comprender eso con, con paz e incluso con alegría pues de repente te encuentras con esto que ya das como por por perdida absolutamente y dices jo si es que los tiempos son perfectos y además son perfectos. Ha llegado en el momento más oportuno, cuando ya estábamos preparados y fuertes diría que como matrimonio es cuando ha llegado el, eh, pues eh, nuestra niña que, que se llamará si Dios quiere Teresa.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegáis, eh, Nacho y tú, a, después de pues estar abiertos a la vida, buscarlo, pedirlo? Seguro que habéis eh, rezado este, este deseo. Eh, ¿Cómo se llega a la decisión, supongo que comprometida, ¿no? de decir, pues vamos a, a ofrecernos para ser padres adoptivos?
5: Pues mira, eh, no fue una decisión que tomáramos estando casados, la tomamos siendo novios. Ahí va. Los dos, sí, sí, Ahí sí. Va. Es, eh, fue una conversación que, que tuvimos, eh, pues como, como hablábamos tantísimas cosas, de, de que a los dos nos hacía ilusión el día de mañana plantearnos, o sea, que habría que ver, ¿no?, pero eh, ser padres también, también por adopción. Entonces, cuando van pasando los años después y, y, y esto queda como en, en stand-by, ¿no?, eh, pues unos amigos eh, que, de, que llevaban varios años casados y sin hijos nos dijeron, oye, eh, se ha abierto el proceso de adopción en España, que es además es, yo creo que es poco común, porque casi todos los casos que escuchamos de adopción son de adopción internacional, uh -huh. pero no, no española. Y, y entonces nos dijeron, oye, pues lleva ocho años cerrado el proceso de adopción en España, pero si, si tenéis esta posibilidad en mente, apuntaros. Estuvo abierto, no recuerdo si un mes o dos meses, y se volvieron a cerrar las listas.
3: Uh -huh.
5: Y es verdad que durante todo este tiempo pues decíamos, bueno, pues a lo mejor eh, nosotros perdimos un bebé de recién casados. Y decíamos, bueno, pues si ha pasado una vez, podría pasar más veces, ¿no? O sea, esto no nos apuntamos, pues sí, no teníamos hijos, pero en el fondo teníamos hijos naturales, ¿no? Pero uh -huh. en el fondo tenían, teníamos la esperanza de, oye, pues si tiene que ser, será, sí. vendrá, vendrá y mientras pues aquí estamos sí y, y es verdad que al final pues ha venido, ha venido Teresita a los nueve años que, que ya que ya tocaba y, y no sabremos si será si será la única o no pero de verdad que como te decía incluso con con el trabajo no o sea, es, yo creo que hay que disfrutar cada momento y esta ha sido la clave para nosotros al final o sea ya cuando en el cambio del chip de decir oye y si sí, y sí es verdad que todo es para bien, y sí es verdad que eh, hay que aprovechar ahora que estamos los dos solos para conocernos mejor, para disfrutarnos, para viajar, para tener un montón de conversaciones que dicen los que los que tienen hijos que no tienen tiempo, pues eh, pues ha sido una, una inversión muy buena en, en nuestro matrimonio, diría yo.
1: Supongo que en algún momento se cruzaría o alguien os diría oye, pero si esto es más fácil de lo que estáis vosotros pues viendo y pensando si si existen técnicas eh, pues de reproducción eh, artificial que bueno pues que están ahí al alcance de la mano, no sé cómo, cómo abordáis esta cuestión
5: pues sí el, la verdad es que mucha gente nos nos lo decía ¿no? y y nos lo decía, y nos lo decía como una opción pero nunca nunca se nos planteó por la por la mente hacer algo parecido eh, incluso te diría que a nivel mental si si hay si estoy deseando ser madre por encima de cualquier circunstancia te diría humanamente no
3: uh -huh.
5: no creo que fuera sano mentalmente para mí eh, aunque evidentemente mi, mi, mi mis razones son más profundas y entonces directamente o, o si nos lo decían un médico en una revisión o porque prácticamente todos los que nos lo decían eran médicos, ¿no? Uh -huh. eh, pues es como la verdad es que no, eh, no, o sea, no, no necesito, o sea, para para formarme como persona ser madre. Y si lo y si lo llego a hacer en algún momento, pues bienvenido sea. Pero no no me va a definir a mí, Lucía, ser madre. Uh -huh. O sea, yo, yo tengo un camino. Que, que espero seguir y, y se dará como se tenga que dar. Y la verdad es que eh, vuelvo a decirte, los caminos son perfectos, los caminos de Dios son perfectos. Y, y cuando miras para atrás dices, pues así
1: tenía que ser. Esta mañana eh, he tenido la oportunidad de conocer personalmente a un matrimonio joven eh, que estaba en Cienpozolos. Me ha presentado a sus dos hijos eh, y me comentaban, eh, desayunando con ellos, pues cómo pues, como en, en las consultas eh, de algunos médicos, pues ante las dificultades de... De, de procrear, de tener de tener descendencia, de tener hijos, pues les habían dicho que, bueno, que era prácticamente imposible eh, que pudiera llegar naturalmente y que, que se plantearan, ¿no? Ellos también, por, por su forma de ver la vida, por su fe, eh, pues no, no, no deseaban, sino que querían pues estar abiertos a otras posibilidades y, y pues naturalmente, llegaron dos hijos a, a sus vidas, ¿no? Eh, Rezaban a, a la Reverenda Madre Antonia de las Misericordias, la fundadora, cofundadora de las eh, oblatas del Santísimo Redentor, eh, cuya casa madre está allí en Cien y, y allí, eh, Lucía, eh, pues ha tenido lugar este puente de la Inmaculada. El cursillo de cristiandad número 114 de la diócesis de Getafe, que he tenido la oportunidad, en la que he tenido la oportunidad de participar y ser testigo, ¿no? eh, Tú eres cursillista, es decir, has, eh, hiciste un cursillo de cristiandad y durante varios años aquí en esta casa, en Radio María, has compartido y has difundido las bondades, las maravillas, las grandezas de de Dios, de la Iglesia a través de este carisma. Cuando escuchas las palabras cursillo de Cristiandad, ¿a ti qué te viene a, a, la, a la cabeza y al corazón?
5: Pues un salto. <risa> es como si me saltara un enanito por dentro. <risa> el, eh, la verdad es que es, es alegría, es alegría, porque, a ver, yo, el cursillo de Cristiandad eh, para mí supuso un comprender muchas cosas. Yo siempre siempre había sido creyente, la verdad. Eh, crecí en una familia católica. Pero es verdad que creo que me hacía falta eh, conocer personalmente a la persona a la que yo seguía. Y, y eso me pasó de un modo muy sutil en en un cursillo de cristiandad que, que hice en el Puente de la Inmaculada de hace nueve años, uh -huh. precisamente. Y, y luego, sobre todo, lo que lo que comprendí que creo que es lo que más me ha ayudado, es lo que significa ser iglesia. Para mí eso fue lo, lo más rompedor, porque yo mmm, me sentía bien como estaba, eh, pero no me daba cuenta de todo lo que sí que me estaba perdiendo. Y, y no me daba cuenta de, de, de que yo era parte de, de algo muy grande, sin, sin saberlo, ¿no? Que, que yo que yo lucía era iglesia. Y eso fue para mí fue un, un descubrimiento impresionante. Y luego, fíjate, lo que más me gustó, eh, lo que a mí me llamó la atención, era, bueno, Nacho, mi marido, que entonces era novio, era cursillista. Sí. Pero él me hablaba de cursillos, pero en realidad quienes más me empujaron fueron sus amigos, sin decírmelo. Yo veía gente que era que era diferente, que era extraordinaria, que estaba llena de alegría y que era muy normal. <risa> <risa> Eh, entonces yo decía, joder, ¿qué tiene esta persona? De verdad, o sea, yo, yo quiero ser un poquito más Entonces yo les preguntaba y me decían, ah, no, ya lo descubrirás <risas> Y efectivamente así fue, así fue y, y aunque aunque fallo mucho más de lo que me gustaría eh, La verdad es que me siento con vocación de verdad cursillista eh, Sobre todo de crecimiento Porque es, es donde yo puedo crecer hay otros sitios donde estoy creo para servir, pero en cursillos es donde de verdad noto que, que que crezco con el ejemplo de los demás, porque creo que todos los que me rodean o quizás es que vemos mmm, la parte más bonita es que vas conociendo la la debilidad del del de del que tienes al lado, la debilidad que el mundo te dice que tienes que ocultar y y eso cuando cuando ves la debilidad ves la grandeza y mmm, y eso para mí es cursidos de cristiandad y es, es cómo ha podido transformar mi vida.
1: En el capítulo 4 del Evangelio de San Lucas eh, aparece pues, Jesús en, en su pueblo, en Nazaret, eh, proclamando, el abriendo el rollo de Isaías, eh, un año de gracia, ¿no? la, la liberación de, de los presos, de los esclavos. Eh, los, los ciegos ven, los cojos andan, los sordos oyen. Eh, bueno, es la, la manifestación, la acción poderosa de Dios eh, en medio de su pueblo, especialmente de los más eh, pues heridos. ¿no? Y yo venía ahora pues en el coche pensando, esto, esto es lo que ha sucedido pues en este cursillo, no eh, pues en, en estos hermanos, estoy pensando ahora pues en, en Laura, en Fernando, en Nora, en Lupe, eh, estoy pensando en Yale... Estoy pensando en, en Gemma, en María, en Irene, bueno, en fin, ha habido ha habido muchos, y estoy pensando en el equipo, estoy pensando en Angie, eh, en, en Julio, el coordinador, bueno, en fin, eh, todos, ¿no? Y la verdad es que es un motivo de, de esperanza muy grande, de acción de, de gracias muy grande. Eh, Lucía, te, para terminar, eh, estaríamos aquí un ratillo más, pero tenemos que ir concluyendo. Eh, dos preguntas. Uno, primeras impresiones al ver y tratar a Teresa. Sí, las primeras, sí, ¿qué te viene, qué, qué, qué ha sucedido ahí en, en el corazoncillo, en, en la mente, que, qué te ha parecido eh, cuando has empezado a tratar con tu hija?
5: un amor a primera vista <risa> love a fair sight, dicen <risa> eh, porque la verdad es que nos ha tocado el gordo pero pero a qué nivel o sea es que esta niña él, eh, es eh, tiene poco más de un año y es que es la cosa más tierna de la tierra es buena es eh, es paciente es tierna es que es la verdad es que nos ha tocado la lotería Oye,
1: se nota que es su madre,
5: ¿eh? Ya, dentro, dentro de, de un tiempo me intentaré contener, pero es que ahora, ya te digo, es como es en un en enamoramiento entonces se, lo, se lo puedo decir cosas buenas la verdad <risa> pero ya, ya me volveré menos, menos cursi, Julián lo prometo
1: nah, oye y, y, y como se aproximan estas fechas eh, navideñas que son tan propicias y tan digamos típicas de acercarse al cine, dinos alguna sugerencia, qué nos recomiendas que podamos acercarnos a ver en las próximas semanas
5: pues mira eh, si siguen algún cine, abuelos tengo sí, que ver abuelo. Sí,
1: sí, sí, totalmente de acuerdo contigo.
5: Sí, eh, que bueno, que es una película para toda la familia, aunque el título parezca que es para gente mayor, es una película para toda la familia. Y, y luego, pues bueno, mirar el día uno se va a estrenar en cines, o sea, plenas navidades, una película que, que también tengo la suerte de estar en parte ahí, que se llama Fortuna, y que, y que cuenta la labor de, de unos monjes, que, que tiene mucho de, de realidad en el fondo, de un, bueno en realidad es de unos refugiados que llegan acogidos a un monasterio, uh -huh. eh, unos, unos refugiados que vienen refugiados que vienen de África y que se encuentran pues que dentro de todos los trámites burocráticos que pasan en, en, en un país que en este caso es Suiza, sí. eh, pues el, el estado delega también en en, en, este en estos monstruos. Monstruos. Entonces es bonito porque es unas monjas que viven en clausura que al final se han visto obligados a abrir sus puertas. Uh -huh. eh, pero sus puertas a, a la vida, a, a la esperanza, a, al sufrimiento también. Y eso es lo que cuenta en parte Fortuna. Fortuna es el nombre de la protagonista, que es una, una niña que uh -huh. tiene un, un gran secreto que solo se lo cuenta a, a una mujer. Bueno. Descubrirá en la película quién es.
1: Estupendo. Lucía González Barandiarán, premio Bravo eh, de Cine 2019 eh, y, y premio Madre eh, 2019. Sí, sí. Felicita también a, a tu marido, a, a Nacho, también amigo de esta casa de Radio María, conductor contigo del programa sobre el carisma de Cursivos de cristiandad durante muchos años. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia eh, pues, cinematográfica tu evangelizadora también tu experiencia de cursillos tu experiencia de maternidad eh, a través de la adopción gracias por tu testimonio y por estar al otro lado del teléfono muchas
5: gracias a vosotros Julián
1: un fuerte abrazo pues eh, hemos escuchado pues un trocito de pues de, de la historia de pues de estos jóvenes eh, matrimonio joven madrileño, y ahora y también alguna propuesta, hemos escuchado alguna propuesta y, y siempre Clara Fernández nos trae propuestas muy interesantes, vamos a ver en qué consiste esta noche su plan B.
0: El Plan B con Clara Fernández. Esta noche el Plan B va dirigido a los jóvenes. Os propongo un libro. Se llama Tamarás a ti mismo como Dios te ama. La fuente de la autoestima y su autor es el sacerdote Jesús Silva, que ejerce su ministerio en la archidiócesis de Madrid. Tiene más libros publicados y todos destinados a los jóvenes relacionados con los asuntos que más les preocupan. Jesús, como sacerdote, conoce bien a los jóvenes, les acompaña y escucha y sabe qué cosas les ocasionan heridas en su corazón. Esas que, como él dice, son difíciles de sanar porque les dejan hechos pedazos. Sus dos libros anteriores están relacionados con la sexualidad, una de las principales causas de la falta de autoestima si no se vive de forma responsable, como propone el Padre Jesús. Por eso, en su última publicación, Jesús Silva habla de cómo descubrir la fuente del amor, asimismo la autovaloración desde una perspectiva teórico-práctica y psicoespiritual.
6: Quiero ayudar a los jóvenes en ese aspecto porque, eh, al final, cuando quieres ayudar a una persona tienes que ir como a la base. O sea, no puedes centrarte solamente en detalles, digamos, superficiales y pensar que con eso lo ayudas. Si al final no vas a la raíz de las cosas, las soluciones que les propones son temporales, son superficiales. Entonces, es muy importante ir a la raíz de los problemas para que los jóvenes puedan sanar, puedan ser fieles, puedan ser felices y puedan seguir al Señor, ¿no? Al final, para que los jóvenes puedan vivir una vida cristiana plena, pues hace falta que entrar en lo humano, en lo más básico, y ponernos buenos fundamentos para que pueda ahí eclosionar la santidad.
0: Como el mismo Padre Jesús dice, todos hemos sido heridos de un modo u otro en el amor. Las heridas que provienen de la carencia, el exceso o la volubilidad del amor nos llevan a tener dificultades para querernos a nosotros mismos y a los demás. A través del libro propone una visión integral del hombre que tiene presentes todas sus facetas y anima a trabajarlas en conjunto, partiendo de una gran verdad. Necesitamos ser amados incondicionalmente por ser quienes somos, por ser como somos, y el único que ama así... Es Dios.
6: Eh, o sea, hay una autoestima sana y una autoestima insana, ¿no? Hay una autoestima insana que es la autoestima del narcisismo, del creer que uno es el mejor, de creer que está por encima de los demás, del culto a uno mismo, ¿no? Que muchas veces ese narcisismo, lo que esconde en el fondo, es eh, eh, una inseguridad. Es decir, hay muchas veces que hay un narcisismo que en realidad es una respuesta inconsciente a una falta de amor, ¿no?, percibido, y entonces que trata de compensarse. Eh, en ese sentido, la autoestima sana es amarse a uno mismo bien, es decir, con realismo, comprendiendo y aceptando los límites y sabiendo que Dios no hace chapuzas, ¿no? Y en el fondo la raíz es la misma, que es que no han recibido el amor en la medida adecuada.
0: Jesús Silva estructura el libro en torno a una frase de San Agustín: Conócete, acéptate y supérate, para hacer que el amor propio sea sano, lo que implica aceptarse, quererse como cada uno es, con sus limitaciones.
6: Claro, cuando uno recibe el amor de Dios en la medida ilimitada que tiene, te hace aceptar tu propia limitación y quererte tal y como eres, y es que esa es la fuente de la sanación, y, y así es cuando surge la sana autoestima, no la autoestima mala, ¿no? ni la baja autoestima ni el narcisismo, sino la, la sana autoestima.
0: Te amarás a ti mismo como Dios te ama, va dirigido para jóvenes a partir de los 16 años, edad a la que se presupone que ya ha habido una experiencia de autoestima. Pero puede leerlo quien quiera, porque en todas las facetas de la vida es necesario seguir sanando para sentirse verdaderamente amado y amar a los demás. El libro se puede adquirir en cualquier librería o a través de Internet, en la Casa del Libro, Amazon o en la web de la editorial Palabra. Un regalo ideal para esta Navidad.
1: I'm pues muy bien, interesantísimo plan B, eh, el padre Jesús Silva también amigo de esta casa, eh, pues ha conducido eh, programas sobre la escritura, eh, pues un sacerdote con mucho celo y también con, con mucha sabiduría y con doctrina, así que muy muy recomendable, como también es muy recomendable conocer a modelos, testigos, eh, referentes, que siempre nos trae Javi Dalgo en el Rompemoldes de la Semana.
0: Rompemoldes, con Javier Hidalgo.
4: Bueno, bueno, bueno.
1: Dinos la segunda pista, aunque no sea así, claro, aunque sea así en
4: este. Bueno, pues mirad, eh, hay alguien en Facebook, por cierto, que lo ha acertado. Saluda oh, a Cris oh, Sánchez, oh, que lo ha acertado. Ahora os diré oh, quién oh, es. Vamos a eh, hacerle la hola hace, a Cris Sánchez. <ríe> hace unos meses, oh. en octubre, esta es la segunda pista. Eh, en octubre, el Papa Francisco ha probado un milagro por su intercesión, eh, lo que va a, a, a allanar perdón, su camino hacia la beatificación. Vamos, por eso. Más que allanar, decía,
1: lo que ha hecho es construir ya la estructura de, de la celebración. <ríe> va, efectivamente,
4: ¿eh? entonces entonces eh, Bueno, pues nada, me presento Hola, buenas noches, ¿eh? equipo de Rompiendo Moldes Y a todos los que nos escucháis a estas horas Que tiene, tiene su mérito Hoy estoy especialmente contento eh, Estamos en Adviento, esperando y preparando la Navidad con ganas, yo al menos, no sé vosotros, pero yo tengo muchas ganas, como he dicho al principio del programa, estoy feliz, estoy alegre, y es que hay a veces que estos tiempos, cuando nos hacemos mayores, se vuelven a veces pesados rutinarios, porque dentro Perdona, sí, sí, porque dentro cuando de lo nos excepcional... hacemos
1: mayores te refieres a ti, sí, sí, yo me refiero a mí
4: yo ya estoy entrando, en... bueno, total que, sí, que dentro de lo excepcional, pues a veces uno ya como que se cansa, porque dice jo, es que es todos los años igual, ¿no? Pero, y esto a mí me ha pasado, pero ahora con mis sobrinos pues yo lo vivo de otra manera, la alegría es diferente, quien tenga sobrinos eh, lo sabrá y, y, y estoy alegre y doy gracias por ello, no porque tengo ganas de vivirlo con ellos. Y hablando de alegría y de dar gracias, que todo va al hilo, sí. eh, ¿sabéis qué santo español hemos celebrado esta semana? Cuyo corazón rebosaba de estas dos cosas. Vamos, por favor, santo por con estas por características, por sé que hay muchos, pero a este le hemos favor. celebrado esta semana y se yo le ha... tengo un cariño especial. Que se le
1: salía el pecho, hombre, es el tuyo, tú verás. Eso
4: ah, <risa> es, es eh, San Francisco Javier, que además es un nombre que porto con mucho orgullo. Pues el rompemosles de hoy tiene que ver con él. Eh, no vivió en su época, eso sí, todavía no es santa, pero le queda muy poquito. Y sí, hablo de una mujer que sin recorrerse medio mundo y sin que le diera mucho tiempo en su vida para hablar de Dios a los hombres, se convirtió en una misionera tan importante que a día de hoy, pues está en proceso, como os he dicho antes, de ser beatificada. ¿Y quién es esta mujer? Os hablo de Alessandra Sabatini, una joven laica italiana que nació en el 61 en el seno de una familia profundamente cristiana. Desde pequeña, Sandra, como la llamaban, tuvo una relación especial con Dios. Escribía un diario donde reflejaba sus pensamientos de una gran carga espiritual. De hecho, este día está editado y se puede conseguir pero me parece que de momento solamente en italiano eh, y para que os hagáis una idea eh, una vez en este diario escribía la vida que se vive sin Dios, es un pasatiempo, aburrido o divertido, con el cual jugar esperando a la muerte. Esto lo escribía con 10 años. Madre. Eh, con 12 años conoció al padre Oreste Benzi, eh, que es el fundador de la comunidad Papa Juan XXIII, ...allí en Italia, y es una comunidad a la que ella estuvo siempre muy ligada. Con 13 años acudió a un campamento de verano junto a adolescentes de esta comunidad, eh, y también a este campamento iban adolescentes con discapacidades muy severas. Eh, esto con 12 años. Eh, esta experiencia marcó mucho su vida desde entonces y volvió a casa diciendo que venía muy... Muy cansada, pero que jamás abandonaría a esas personas. Comenzó un camino de crecimiento espiritual y de ascesis muy intenso para una niña de su edad. No, pudo comparti no puedo compartir con vosotros todo lo que quiero porque no, el tiempo no me da. Por ello os invito a que busquéis cosas de ella en internet porque hay cosas para leer muy buenas. Pero sí quiero compartir con vosotros este otro, este otro pensamiento. Quiero revolucionar el mundo, pero después me dejo dominar por él. Dios, ¿me puedes aceptar así como soy, llena de limitaciones, temores y esperanzas? En el 80 empezaba la carrera de medicina siendo una estudiante ejemplar y sin dejar de cuidar su vida de fe. Comenzó a manifestarse en su corazón el deseo de ser médico misionera en África. Aquí la relación un poco eh, con San Francisco Javier. Este deseo eh, y llamado lo compartía y lo vivía también junto con el que entonces era su novio. Eh, ambos eran cristianos, ambos querían casarse y ambos querían poner su matrimonio al servicio de los más pobres. Eh, en el 84 Sandra acudía a una reunión de la comunidad Juan 23 cuando fue atropellada fatalmente, terminando aquí su vida con solo 23 años y un proyecto por delante muy grande. ¿Y por qué os traigo a esta chica? Que tampoco parece que hiciera nada excepcional. En primer lugar, porque al leer su historia, sus pensamientos, cómo vivía su vida de fe, sabía que tenía que ser conocida. Sandra era una joven normal, sencilla, como casi cualquier joven de hoy día, que buscaba ser amada y que entendía que tenía que entregarse a los demás, con su universidad, su familia, su novio y además con una profunda relación con Dios. En segundo lugar, eh, sentí que su llamado se vinculaba mucho, como ya os he dicho, con el de San Francisco Javier, cuya vida conocemos de sobra y no voy a explicar aquí. Y en tercer lugar, para que esta historia sirva de ánimo, para que nos sirva de ánimo a todos. Ella misma decía, hoy hay una inflación de buenos cristianos, mientras que el mundo necesita santos. Podemos hacer tanto por los que nos rodean. Eh, Sandra murió solo con 23 años. Eh, ¿Quién sabe lo que habría hecho si le hubieran dado 50 o 60 más? Eh, a día de hoy está en proceso de ser beatificada. Y nosotros estamos aquí. Tenemos oportunidades para ser santos, para ser misioneros en nuestros entornos cotidianos y sin tener que hacer nada excepcional o al menos solo algo excepcional. Fiarnos del infinito amor que Dios nos tiene. Abuelos, Contad esta historia a vuestros nietos. Padres, por favor, contádsela a vuestros hijos y animadles. Eh, dadles ánimos para que sean jóvenes así. Jóvenes, que nos escucháis, entre los que yo me incluyo también. Eh, vamos a echarle ganas. Seamos excepcionalmente sencillos. Amemos a Dios y a los que Dios nos pone. fiémonos de Él y hagamos eh, nuestra la plegaria de Sandra. Señor, ¿puedes aceptarme como soy? Solo me queda decir con alegría, gracias, Sandra, por ser con sencillez la joven que fuiste.
1: Pues me encanta... Eh, me encanta que le hayamos concedido el premio de rompemoldes de, de esta semana eh, me encanta que haya modelos pues de, de jóvenes que viviendo auténticamente, intensamente con el deseo de santidad que bueno, pues eh, comentabas tú que vivido con normalidad ojalá, ojalá sea la norma, la pauta de, pues, de todo el joven que pues que sea de Cristo ¿no? eh, por cierto, me comentabas que teníamos eh, algún, algún correo electrónico antes sí. de, de pasar a la sección sí, de, sí, sí, de sí. biorritmos cuéntanos que nos ha escrito enviado
4: Mercedes Mercado Suárez nos ha escrito en cada emisión rompen moldes felicidades al padre Julio Lozano al padre Parachi Duronchalo, al que también le agradece su libro que dice que es una gozada eh, a Clara Fernández por el maravilloso plan B que proponía hace dos semanitas eh, y al resto del equipo viva el corazón de Jesús y saludos cordiales pues saludos para ti también Mercedes
1: Mercedes muchas, muchas gracias y ahora vamos a mover el esqueleto de la mano de Álvaro González
0: Biorritmos, con Álvaro González.
3: Aleluya,
2: amen. Aleluya, amen. ¡Aleluya, amen amigos rompedores. Eh, perdón, Julián, estamos. No sé a quién le ha encendido el micrófono, a lo mejor está entrando Pachi desde Lourdes. ¿verdad? Por cierto,
1: sí, le saludamos aquí, desde aquí, Pachi, a Pachi que no. está peregrinando en Lourdes. Pachi. Oye, ¿y ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes desde Venezuela? Qué maravilla, cada vez estoy más enamorado de este país, ¿eh? de verdad.
2: Desde Venezuela, pues os traigo un cantante que eh, sabe a, a Venezuela y sabe a galardón, eh, además lo tiene muy reciente y muy fresco, porque hace apenas unas semanas se ha llevado un Grammy latino por el álbum, a mejor musica, eh, álbum de Mejor Música Cristiana. Eh, sus canciones seguro que no nos van a dejar indiferentes, así que voy al grano con él. Se llama Juan Delgado y el primer tema que escuchamos se llama Vive Jesús. Le damos. Este vive Jesús es un cover, ¿no? Como nos gusta traer canciones versionadas Que hace Juan Delgado De una canción del padre Lucas Casaer Que le pone la letra y la música Sí, preciosa una canción eh, Juan, eh, Juan Delgado nació y se crió en Venezuela Y a los 18 años enfermó de dengue Una circunstancia que marcaría su vida para siempre Y un gran afán de superación Porque a partir de esta enfermedad su madre inició un proceso de conversión en el que su hijo se vería arrastrado casi milagrosamente. Fue así que Juan y su madre se acercaron a Dios y a la iglesia para pedirle por su salud. Tras terminar su carrera universitaria, Juan decidió partir rumbo a Miami, de Estados Unidos, donde estableció su vida y conoció a la que sería su esposa, Karina, con la que posteriormente formaría una familia. En la comunidad carismática comenzó a realizar su camino de conversión junto a su madre en el tiempo de su enfermedad. El cambio que él vio en su madre, sin que ella le dijera nada, fue lo que más le llamó la atención. Un día fue a misa a buscarla y al entrar en la iglesia estaban viviendo el momento de la consagración en el que Juan se encontró con Dios cara a cara hasta el momento de sentirse indigno en el amor de sus fieles. Una historia de conversión a través del el carisma de la renovación carismática. Eh, la siguiente canción que escuchamos ahora mismo lleva por nombre Espíritu de Luz y nos lo dice Juan así...
7: y nos abandonemos en tu santa
2: voluntad. Esqueleto Julián no lo movemos, pero sí que le pedimos... Eh... Es verdad, es verdad. Tienes toda Paracas. razón, pero me, me alegra
1: <risas> estar moviendo interiormente el, el espíritu y el
2: corazón hacia el Señor. Le pedimos eh, que nos abandonemos ¿no? a ese espíritu. En el año 98, Juan se unió a un grupo de Carisma en el que también eh, tuvo participación musical. Él entró como pianista y casualmente la directora de ese grupo sería posteriormente y hoy su suegra. Y la guitarrista de ese coro era su esposa Karina esos fueron sus comienzos musicales y de ahí surgieron los proyectos personales los conciertos, los discos con una gran meta en su cabeza llegar a producir y convertirse en productor musical católico de éxito y sin duda pues ha logrado la, el objetivo porque como productor eh, sus letras muestran una gran sensibilidad y una voz preciosa que se dan cita en un trabajo espectacular como es el próximo tema que inspirado en Santa Teresa de Jesús lleva por nombre Todo Pasa todo ello eh, en una, es una invitación a abandonarnos las manos de Dios y avivar el fuego de la fe el disco que ha publicado con este título lleva 13 canciones que ha sido el que se ha llevado el premio a mejor álbum cristiano del Grammy y que incluye colaboraciones con otros cantantes católicos de prestigio mundial como son Atenas o Celines, así que estamos de enhorabuena con Juan Delgado, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y celebramos que la música católica se abra paso frente a otras opciones de música cristiana con luz propia la
7: paz de Dios nos curará. Que la esperanza nos anime y que el temor se dé.
1: tiene a Dios, nada le falta solo Dios basta ¿eh? muchas gracias eh, Álvaro González eh, por traernos eh, a este cantante católico ganador del de premio Grammy y Juan Delgado y gracias a Javier Hidalgo por habernos traído a Alessandra a Sandra eh, Como rompemos desde la semana Gracias Clara Fernández por habernos traído Un interesante plan B eh, Cultural, una lectura Recomendada para estos próximos días Gracias a Dios por haber podido compartir eh, Pues estos minutos de, de radio, el testimonio de Lucía González Barandiarán Y bueno, pues también la presencia de, de la fuerza evangelizadora Del Espíritu Santo en medio Del carisma de cursillos de cristiandad Gracias María por darnos este momento, este espacio para hablar del amor de tu Hijo y por cuidarnos, gracias por ser inmaculada y por llamarnos a tener una vida llena de Dios tú eres la llena de Dios, nos ponemos en tus manos sabemos eh, que con el Señor, con tu Hijo seguro que lo mejor está por llegar está dentro de dos semanas